2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María. Les ofrecemos la reposición del año 2013 dedicada a Nuestra Señora del Líbano o Harisa, patrona del Líbano, dentro del programa Caminos de María. Intervienen en este capítulo Maite Bernat y Eustaquio Masip en la narración y en la parte técnica Francisco Chaler.
0: Deseamos que sea de su agrado. Con ustedes el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Yedó de Castellón.
1: El Líbano es la tierra bíblica de la bien amada. Es el único país del mundo que, antes de ser cristiano, mereció por su belleza y encantos servir de comparación en la Biblia a la más bella de las criaturas. Este país, una vez cristiano, se convirtió en tierra de elección de la Virgen y nunca ha cesado de ofrecerle un culto particular que ha sido la mejor salvaguarda de su fe. Para expresar su devoción a la Virgen, el pueblo cristiano, además de la liturgia oficial en la que se utiliza una lengua que, en la actualidad, no es totalmente comprendida por ellos, utiliza la lengua popular, que es el árabe, como un florilogio de oraciones e himnos. Un escritor libanés a quien se le solicitó a raíz de la independencia del Líbano después de la Primera Guerra Mundial, que compusiera un himno nacional, se excusó de hacerlo diciendo «Ese himno ya existe, es bondadosa Madre de Dios». Estaba escuchando el himno que se canta en el momento de la bendición ante la imagen de la Virgen, himno que ningún libanés de la montaña ignora. Esto es para decir hasta qué punto la devoción a la Virgen está enraizada en el corazón del cristiano libanés. Muy a menudo la Iglesia está dedicada a la Virgen y es rara la Iglesia en cuyo patio o entrada no haya un roble robusto y secular o un cedro como símbolo de la Virgen. El himno bondadosa madre dice... Bondadosa Madre de Dios, tesoro de misericordia y de gracia, tú eres nuestro refugio y nuestra esperanza. Protégenos, oh Virgen, y ten piedad de nuestros difuntos. Aunque corporalmente estás lejos de nosotros, oh Virgen Madre, tu intercesión nos acompaña y nos guarda. De aquel que te elevó por encima de toda criatura, haciéndose carne en ti, Obténnos a los pecadores el perdón para siempre Tú eres nuestra madre y nuestra esperanza Nuestra gloria y nuestro refugio Intercede por nosotros ante tu Hijo Para que por su misericordia perdone nuestros pecados No nos abandones, oh bondadosa Oh llena de gracia Salva a todos tus servidores Para que te demos gracias por siempre más emocionante aún, si cabe, es la oración a Nuestra Señora de los Dolores con la que se termina el oficio de Semana Santa. En las parroquias de la montaña, la Semana Santa es una verdadera semana de retiro espiritual. Todos los atarde atardeceres se canta el oficio de la pasión en cada parroquia y los fieles asisten como un gran deber, antes dejan de ir a misa el domingo que a este oficio. Durante más de una hora se oyen cantar himnos cuyas palabras ya no se comprenden, pero cuya música monótona y triste lleva al recogimiento. Las lecturas en lengua árabe se intercalan en el transcurso del oficio, preparado por la música. El corazón se deja penetrar por las palabras de los libros sagrados, los fieles instruidos y emocionados al final de la ceremonia elevan sus cantos como una sola voz para compadecerse de los dolores de la Madre de Dios con estrofas que nadie sabe exactamente su origen y una música que expresa perfectamente los sentimientos del alma popular. Toda la existencia canta Hombres, mujeres, niños, incluso los intelectuales más endurecidos, no se resisten a este fervor. Entonces ya no se dan cuenta de los defectos de una lengua lacrimógena y pobre, ni de los textos de un realismo excesivo y a veces con falta de gusto, sino que se unen a la oración colectiva que llena los corazones en la noche». El texto de estos himnos recuerda el Stabat Mater. Se desconoce quién lo redactó y quién compuso la música. No se sabe si se descubrirá algún día. En esta obra, como en otras, toda la colectividad ha puesto toda su alma. Sea quien sea el autor, este himno es todo un símbolo. Se trata ciertamente de que el hijo de este pueblo penetra en la intimidad de María, con afecto y una sencillez que solamente se tiene en el interior para con su madre. La Virgen es la verdadera educadora de este pueblo. Cuando se ha visto al pueblo libanés rezar a María con tanta intimidad y tal unanimidad, no extraña ver levantar tantos santuarios en su honor. En el Líbano, María es honrada bajo muchísimas advocaciones nuestra Señora de las Gracias, Nuestra Señora de los Dones, de la Guarda, de la Liberación, de la Consolación, de los Dolores. Además, es honrada en todos los lugares. Nuestra Señora del Campo, del Bosque, de la Colina, del Fuerte. Son raros los pueblos que no tienen su capilla dedicada a la Virgen. Al borde de las carreteras, en cada una de las antiguas paradas, se levanta un pequeño altar donde está colocado un icono de la Virgen. Sin embargo, no hay ningún santuario libanés que sea especialmente admirado por su arquitectura. La libanesa es una cristiandad perseguida largo tiempo y preocupada únicamente por mantener su fe, por lo que los santuarios libaneses solamente han sido célebres por ser el centro de la devoción de los cristianos y por el papel que han jugado en la historia de las comunidades católicas del Líbano. Nuestra Señora de Canobín, en el Valle Santo de Nuestra Señora de Irigue, en la montaña de Batrún, residencia de los patriarcas maronitas, simboliza la lucha del pueblo maronita en defensa de su fe. Nuestra Señora de Zomar es la guardiana de la comunidad armenia católica, y el signo de su unión a la Santa Sede. El icono que se venera en la residencia patriarcal de Sharef fue el compañero de exilio del primer patriarca de la comunidad sirio-católica. Hay otros santuarios célebres, como el de Nuestra Señora de la Guarda en el Líbano Sur, Nuestra Señora del Fuerte o de la Fortaleza en el Líbano Norte, muy renombrada porque ella es la fuerza del pueblo más valiente de la cristiandad libanesa. Esta gente sostiene con una mano el rosario y con la otra un arma defensiva. Otra advocación muy venerada es la de Nuestra Señora de Mantara. El santuario está situada al sur de Sidón, en el arzobispado de Gre Grecomelquita Católico de la diócesis de Saida, Ed deir al -Kamar. Mantara viene de la raíz del verbo árabe natara, que quiere decir esperar. Le llaman Nuestra Señora de Mantara porque, según la tradición, la Virgen esperaba allí a Jesús cuando iba a predicar a Saída, es decir, al Sidón, del Evangelio. Los Evangelios testifican la venida de Jesús a Sidón, donde curó a la hija de la cananea, según los textos de Mateo y de Marcos. En el siglo XVIII, Monseñor Aftinio Saifi, obispo de Tiro, Saida y Margaium, proclamó la unidad de su iglesia con la de Roma. Por aquel tiempo, un pastor que estaba por los alrededores de la gruta guardando su rebaño, sentado bajo un roble y tocando su flauta, de pronto, Oyó el valido doloroso de uno de sus cabritillos. Corrió en dirección a donde había oído el quejido y vio un cabritillo que había caído por un agujero en el orificio que hay en el tejado de la gruta encima del altar. Tomó su cuchillo para desbrozar el lugar y abrirse paso en busca del animalillo. Entonces descubrió un estrecho sendero que conducía hasta el fondo de una gruta entró en su interior arrastrándose su angustia se transformó entonces en alegría cuando encontró en el fondo de la gruta un icono de la virgen sobre un viejo altar entonces salió rápidamente dejó el rebaño y se fue a anunciar la buena nueva a los habitantes de Magduché
2: les recordamos que están ustedes escuchando la advocación dedicada a Nuestra Señora del Líbano o Harissa, dentro del programa Caminos de María. Bendita eres tú,
1: María.
0: Las gentes pronto empezaron a acercarse para descubrir esta gruta que había estado abandonada desde hacía tiempo y contemplar el icono de la Virgen. Las campanas volvieron a sonar para anunciar el acontecimiento y se empezaron a organizar procesiones desde el pueblo. El culto fue retomado en la gruta y a Nuestra Señora de Mantara se le siguen atribuyendo numerosas curaciones. Dos opúsculos escritos por el arzobispo griego Malquita Católico de Saida, Monseñor Hagiar, a principios del siglo XX, relatan 16 milagros. entre los que cuenta el de una religiosa de San José. que recobró la vista. Aunque cerca de la mitad de estos milagros están relacionados con niños y mujeres. Estériles. María consigue maravillas de su Hijo en relación con los niños. Por eso, a veces, también la llaman allí Nuestra Señora de los Niños. En esta gruta son bautizados muchos niños que a continuación son consagrados a la Virgen. El domingo 11 de junio de 1911, varias personas importantes de Saída... Entre ellos, el director regional de la compañía arrendataria de tabacos, señor José Aumán, su familia, el agente consular de Francia y el sacerdote, el padre Nicolás Jalaví, subieron en peregrinación a la cueva. Al anochecer, antes de emprender el regreso, quisieron entrar para volver a saludar y despedirse de la Virgen. Entraron en la gruta y... Oh milagro, ante sus miradas embelesadas y estupefactas, la imagen de la Virgen aparecía sonriendo, queriendo, probablemente, mostrar con ello cuán agradecida y satisfecha estaba por el detalle de su piadosa visita. Estuvo sonriendo durante diez minutos durante los cuales los asistentes lloraron de alegría mirándose los unos a los otros sorprendidos y contentos entonces el padre Nicolás volviéndose hacia el cónsul de Francia le pidió su opinión Este cogió una vela, la encendió y se acercó a la santa imagen para asegurarse de si verdaderamente sonreía entonces, volviéndose hacia los asistentes, exclamó, ¡Creo! ¡Es un milagro! Para celebrar el jubileo del año 2000, en el camino hacia el santuario, se colocaron doce estelas representando los acontecimientos bíblicos que han tenido lugar en el Líbano y que evocan al Líbano y a Tierra Santa. Su fin es hacer revivir al visitante estos acontecimientos para que se percate de la santidad de la tierra del Líbano, que fue pisada por Cristo y los profetas. Hay un libro de meditación, editado en varias lenguas, para que el visitante pueda durante el camino ayudarse en su reflexión, para encontrar el mensaje de cada estación y poder aplicarlo a su vida cotidiana respondiendo fielmente a la llamada de Dios. Las doce estaciones del camino de los santuarios de Nuestra Señora de Mantara son en la primera hace referencia a los cedros del Líbano en el templo de Salomón, en los reyes. Vosotros sois los verdaderos templos de Dios. En la segunda el profeta Elías, en Sarepta, vemos en los reyes, la confianza en la providencia en la tercera, el profeta Jonás, en Gille, sepamos responder a la llamada de Dios. En la cuarta, las bodas de Caná, de Juan, haced lo que él os diga. En la quinta, Cristo y la cananea, en Saída, de Mateo, cuando dice, «Mujer grande es tu fe». En la sexta, Nuestra Señora de Mantara, la Virgen está siempre esperándonos. En la séptima, Jesús en Banías. En cesárea de Filipo, según Mateo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La octava es la transfiguración en el monte Hermón. Señor, es bueno que nos quedemos contigo. La novena, el apóstol santo Tomás predicando en tiro. Al igual que los apóstoles, anunciemos la palabra de Dios. La décima, San Pablo en Saída, Hechos de los Apóstoles. Él encontró al lado de sus amigos cuidado y cariño. La onceava, el Líbano, Tierra Santa. Y la doceava, el Líbano, más que un país, es un mensaje, según Juan Pablo II. En las dos fronteras hay una virgen fuerte para protegerlos. Entre todos los santuarios marianos del Líbano hay dos que sobresalen de los demás, hasta el punto de tener peregrinaciones nacionales. Son el de Nuestra Señora de la Liberación de Bigfaya y Nuestra Señora del Líbano en Jarisa. En el Líbano el culto a la Virgen está muy arraigado. Los libaneses ceden en muchísimas cosas, pero cuando se trata de renunciar al culto de la Virgen... Un lazo más fuerte que ellos se lo impide. Ellos esperan que sea siempre así. El santuario de Nuestra Señora del Líbano, o también llamado de Nuestra Señora de Harisa, está situado a algo más de seiscientos metros de altura sobre el nivel del mar y a unos veinte kilómetros de Beirut, y se puede subir a pie o en teleférico. El santuario fue construido en 1904. En el interior de la base de la estatua hay una capillita. Justo al lado se encuentra la Catedral Maronita, construida con cemento y cristal. La fiesta principal se celebra el primer domingo de mayo y es el punto de partida para el comienzo de la estación de peregrinaciones. La colina de Harisa es el lugar donde se encuentran las sedes de las comunidades católicas del Líbano. En un flanco de la colina se encuentra la sede patriarcal maronita en Querqué. En la cima, el convento de los padres paulistas, griegos, melquitas, católicos. Un poco más arriba, a varias centenas de metros, la sede de la anunciatura Apostólica en el Líbano. Y cerca, el convento de los padres franciscanos. Más lejos, el convento de Charfé, sede del patriarcado sirio-católico y sobre la colina de Zumar el patriarcado armenio-católico. Fue allí en Ajisa donde el patriarca maronita Elías el Joyec patriarca de Antioquía y de todo el Oriente que fue patriarca de 1898 hasta su fallecimiento en 1931 decidió junto con Monseñor Carlos Dival nuncio apostólico en el Líbano conmemorar de manera permanente el cincuenta aniversario de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción que había sido proclamado por Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Tanto el patriarca como Monseñor Dival consiguieron transmitir a los libaneses un impulso de fe y entusiasmo para rendir homenaje a la Virgen María. Como recuerdo, para hacer resaltar esta conmemoración, decidieron erigir una estatua de la Virgen sobre la colina de Jarisa. Esta estatua está colocada en el lugar más alto y es una copia de la imagen de la Santísima Virgen aparecida en 1830 a Santa Catalina Labouré. Es decir, es una reproducción de la milagrosa, de la Madre de Dios, de la Inmaculada Concepción. Es como si la providencia hubiera inspirado a los responsables la elección de la colina de Jarisa como símbolo de la belleza, magnificencia y santidad de la Virgen María, Señora del Líbano. Después de consultar a los obispos y sacerdotes del país, los dos prelados decidieron dedicar el monumento a Nuestra Señora del Líbano. La estatua fue fundida en Francia y está hecha en bronce. Mide ocho metros y medio de altura, por cinco de diámetro, y pesa quince toneladas. Es una verdadera obra maestra. La Virgen extiende sus brazos hacia la capital, Beirut, como si dijera, venid vosotros que confiáis en mí saciaros de mis dones el zócalo de la estatua está construido con una piedra natural su altura es de veinte metros su circunferencia inferior mide sesenta y cuatro metros y la superior doce una escalera en forma espiral de 104 peldaños lleva hasta la cima del zócalo a los pies de la estatua el artista que la hizo la presentó en doce piezas Hacia finales de julio de 1906 fue transportada a Jarissa y colocada sobre el zócalo pedestal que fue preparado por el ingeniero francés Giot. La obra fue terminada en 1908 y la inauguración fue presidida por Monseñor El Hoyek. El primer domingo de mayo, que cayó en día 3 ese mismo año de 1808, ese histórico día, ya de buena mañana, una muchedumbre de fieles empezaron a llegar a lo de los cuatro puntos cardinales del país con sus banderas y cofradías. Todas las plazas y pueblos circunvecinos rebosaban de creyentes. A las diez de la mañana, el nuncio apostólico, Monseñor Federico Gianini comenzó la ceremonia religiosa bendiciendo el santuario y la estatua.
2: Les recordamos que están ustedes escuchando la advocación dedicada a Nuestra Señora del Líbano o Harissa dentro del programa Caminos de María. Hay en
0: un monte, petiosita.
2: Chiquitita, ese de los negros, la mansión.
0: Es tan humilde, tan desgraciada, y tan
1: A continuación, el patriarca, junto con algunos obispos y sacerdotes, celebraron una misa de pontifical. El gobierno del país fue representado por el comandante en jefe... ...de las tropas libanesas, además de por varios oficiales. El patriarca pronunció un sermón conmovedor... ...en el que alabó el amor y la particular devoción de los libaneses... ...por la Virgen María desde todos los tiempos del cristianismo. A continuación del oficio divino, la ceremonia fue clausurada por una procesión en la que se llevó un icono de la Señora del Líbano por toda la Plaza del Santuario. De este modo, su Beatitud el Patriarca introdujo para el primer domingo de mayo la fiesta anual de Nuestra Señora del Líbano. Además del jubileo de las apariciones de la Virgen en Lourdes, en dicho año se celebraba el jubileo sacerdotal, del Papa Pío X. Este Papa, para dar más relevancia al acontecimiento, concedió indulgencia plenaria a quienes visitasen el santuario de Nuestra Señora del Líbano, cumpliendo con las condiciones requeridas para ganar dicha indulgencia. En el momento de la construcción e inauguración del santuario, nadie pudo predecir que el pequeño pueblo de Harissa se convertiría un día en polo de atracción de los países del oriente cristiano. Lo no es de extrañar, ya que la reina de los cielos se ha elevado allí como los cedros del Líbano. En un principio, el patriarca maronita y el nuncio apostólico querían hacer simplemente un monumento conmemorativo, sin embargo, el amor de los libaneses en general, y de los cristianos en particular, y la mano de la Virgen María, han hecho de este santuario un lugar de peregrinación internacional. Allí llegan como peregrinos creyentes de todas partes, Líbano, Siria, Jordania, Palestina, Egipto y varios países europeos y americanos. Van para unir sus voces a las de generaciones que bendicen y alaban a María. Muchos de ellos lloran de arrepentimiento y se vuelven hacia Dios, fuente de vida. Cada santuario en el mundo tiene su peculiaridad. El santuario de Harissa se distingue por su carácter familiar. Desde su construcción, familias de creyentes han ido llegando en número incalculable para ponerse a los pies de la Virgen. Muchos matrimonios celebrados allí han sido bendecidos por la Virgen y se han convertido en manantial de bien de bendiciones. También muchos recién nacidos han sido bautizados en este santuario y han sido luz y vida de sus familias. Muchísimas familias han pedido su protección y han encontrado la salvación. Los libaneses, repartidos por el mundo... ...la invocan en sus momentos de alegría y tristeza... ...en la adversidad y la prosperidad... ...allí donde va un libanés... ...lleva con él a su patria... ...y a su madre Nuestra Señora del Líbano. En 1954... ...se celebró el cincuentenario... ...de la construcción del santuario... ...fue el acontecimiento más importante que ha tenido lugar allí. También fue el centenario del dogma de la Inmaculada. Para la ceremonia, el papa Pío XII envió al Líbano a un representante, el cardenal Ángelo Roncalli, futuro papa Juan XXIII. Como consecuencia de la ceremonia histórica del cincuentenario, el número de visitantes aumentó, sobre todo en mayo, el mes de la Virgen por lo que el santuario se quedó pequeño. Entonces, la dirección del santuario decidió comprar terrenos colindantes para hacer una basílica que pudiera acoger a varios miles de peregrinos. El 15 de agosto de 1970, el patriarca Bulush El Moshi puso la primera piedra. La basílica fue construida gracias a Dios y a la contribución de miles de creyentes libaneses y de otros sitios. Desde 1990 se celebran en ella grandes y emotivas ceremonias. Tiene cabida para 4.000 personas sentadas que, además, tienen la posibilidad de ver la estatua de la Virgen a través de una fachada de cristal de 20 metros de ancho por 42 de altura, el campanario está a una altura de 62 metros. El santuario de Nuestra Señora del Líbano es el testimonio de una devoción inquebrantable a la Virgen en el transcurso de la historia del país. Fue levantado en la cima de una colina como un monumento nacional religioso eterno. En 1992, el Papa Juan Pablo II bendijo una imagen de Nuestra Señora de Lourdes para la cripta del santuario de Nuestra Señora del Líbano y en 1997 visitó Harissa y dirigió un mensaje a los jóvenes el cual tituló Bello Horizonte en referencia a otro encuentro que el Papa había tenido con los jóvenes en Brasil para ello se inspiró en el Evangelio de los discípulos de Maús, que es un mensaje siempre actual. Les habló sobre que la esperanza aportada por Cristo en el transcurso de los tres años que había pasado él con los discípulos había quedado aparentemente anulada con su muerte. Sin embargo, yendo de camino, los peregrinos de Maús Recordaron el mensaje del Señor, mensaje de amor y de caridad fraterna, mensaje de esperanza y de salvación. Juan Pablo II terminó diciéndoles «Pidamos a la Virgen María, Nuestra Señora del Líbano, que vele sobre vuestro país y sus habitantes, y os asista con su ternura maternal, para que seáis dignos herederos de los santos de vuestra tierra» y que haga florecer al Líbano este país que forma parte de los lugares santos que Dios ama porque ha venido a poner su morada en él y nos recuerde que tenemos que construir la ciudad terrena fijando los ojos en los valores del reino de los
2: cielos voy a seguir una luz en lo alto voy a que me llama voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino y ayudará a mostrar con
0: Desde el año 2000 existe un movimiento popular de consagración a la Virgen del Líbano, de sus pueblos y ciudades, al estilo de una novena durante la cual los cristianos hacen un tiempo de ayuno, oración, rosario, adoración y una oración de consagración tomada de algún santo o sacada de una de las oraciones del Papa. Uno de los frutos más visibles es sin duda el hecho de que en el año 2010, el 25 de marzo, día de la Anunciación, fue declarado e instaurado como día de fiesta nacional pagado. La idea había sido lanzada y trabajada durante cuatro años por un cristiano, Naji Uri, y un musulmán, Sheikh Mohammed Nokari. Otro de los frutos es que en Beirut, en el mismo lugar por donde pasó durante un tiempo la línea de un conflicto terrible, hay en la actualidad una plaza dedicada a la Virgen María para que ella pueda reunir a sus hijos. El 1 de marzo del año 2001, día que se celebra en todo el mundo cristiano, la fiesta de María, Madre de Dios, una joven religiosa libanesa que había vivido en profunda comunión el gesto del Santo Padre que había consagrado a los obispos de todo el mundo junto con sus fieles a la Santísima Virgen el 8 de octubre del 2000, se sintió vivamente interpelada de nuevo en su corazón como si la Virgen María pidiera le fuera consagrado el Líbano durante varios meses consagró cada día su persona, su comunidad, sus superiores, su familia, su país y todas las personas que Dios ponía en su camino. Se sentía empujada a hacerlo porque conocía la experiencia de oración de varios centenares de personas que en México, durante ocho días, intercedieron para que en su país saliera elegido un presidente que fuera católico, ya que durante 70 años había habido un gobierno anticlerical y la oración había sido escuchada. La religiosa comprendió que Dios la invitaba a rezar y a hacer rezar, además de ayunar y consagrarle su país, el Líbano. La religiosa dijo al respecto, He sentido muy fuerte en mi corazón la llamada de proponer una novena de oración y de ayuno ininterrumpido por la paz y la reconciliación, terminando con una consagración solemne del Líbano al corazón de Jesús y al corazón inmaculado de María. He confiado este paso a dar a la Santísima Virgen. Varios signos confirmaron esta llamada. El más importante fue el de la generosidad y entrega de los libaneses. En dos días lo tuvieron todo organizado. Dos mil personas se inscribieron para vivir una novena de oración y de ayuno por la paz y la reconciliación en el Líbano, con vistas a la consagración del Líbano a Dios por medio de las manos de María la noticia se propagó por todas las regiones del país e incluso por el extranjero, allí donde viviesen libaneses. La Santísima Virgen abrió todas las puertas. La novena se vio bendecida y hubo una cadena de oración durante las veinticuatro horas del día, durante los nueve días, con el rezo del rosario, asistencia a misa Adoración del Santísimo y Ayuno Al final de la novena, que coincidió con la fiesta de la Anunciación, después del rezo del Rosario, se celebró una misa festiva en la Basílica de Nuestra Señora del Líbano. El vicario del patriarca maronita, rodeado de numerosos sacerdotes de diferentes confesiones y de una muchedumbre de más de ocho mil personas, consagró el país. Después, durante la procesión del santísimo sacramento, rezaron todos una decena del rosario por cada una de las cinco regiones del Líbano. Para terminar, el vicario, rodeado de los sacerdotes, subió al pie de la estatua de Nuestra Señora. Allí, levantando la custodia con el santísimo sacramento, bendijo el país en sus cuatro puntos cardinales. Norte, Mediodía, Oriente y Occidente. Los frutos visibles no se hicieron esperar. Al día siguiente ya se dejaron ver en todos los sentidos. Varios millares de libaneses, incluidos obispos, sacerdotes y personalidades políticas y seglares, fueron en peregrinación. Los grupos de oración empezaron a multiplicarse de día en día. A partir de entonces... Muchas parroquias invitan una vez por semana a un programa de oración con rosario, misa, adoración, oración por los enfermos, etc. Hay numerosos testimonios de conversión, sanación y reconciliaciones. Libaneses que no se habían confesado desde hacía más de 15 años e incluso 50, empezaron a hacerlo. Personas que habían dejado de sonreír, han reencontrado la paz y la alegría de vivir. Sacerdotes y religiosas han renovado su vocación. Numerosos jóvenes han encontrado su vocación y su sentido a la vida. Muchos enfermos se han curado, o bien han recibido la gracia para llevar su cruz con paz y amor. Una renovación mariana florece cada vez más en el Líbano. La esperanza, Comienza a renacer después de años de combates y también de muchos sufrimientos debido o debidos a la guerra. María tiene siempre un lugar privilegiado en el corazón de los libaneses, cristianos y musulmanes. Hacia ella se han dirigido siempre, tanto en la alegría como en la desgracia. ¿Por qué otros países del mundo no obtienen esa paz? Hoy, más que nunca, la promesa, hecha por la Virgen en Fátima, nos debe interpelar. Al fin, mi corazón inmaculado triunfará. También en Pontmén, cuya historia hemos hecho en este programa. La Virgen nos dijo, pero rezad, hijos míos, mi hijo se deja tocar. María es la reina del Líbano, la soberana de los montes y de los mares, la Virgen protege a sus hijos allá donde se encuentren, en cualquier parte del mundo. Este monumento de Jarisa será para siempre un símbolo de fe y esperanza. Jarisa es lugar de peregrinación tanto para cristianos como no cristianos. Hacia la Virgen se eleva el cántico que dice «Y que todos nuestros pueblos, oh Virgen del Líbano, acojan el mensaje de tu Hijo Jesús». En el Cantar de los Cantares dice, ven del Líbano, esposa, ven del Líbano, acércate. El Espíritu Santo compara a la Virgen con el Líbano para indicar la blancura, el candor de esta Virgen sin mancha, la blancura de su continencia, de su virginal pureza, que su Hijo, en su bondad, le dio haciéndola su esposa y madre porque el Esposo Celestial ha querido que su madre fuera blanquísima, como el Líbano, que fuera virgen incluso, siendo fecunda. Pero el lugar santifica menos a la Virgen que la Virgen santifica el lugar. Y la montaña del Líbano, que quiere decir montaña blanca, no hace digna a la Virgen, sino que es la Virgen quien hace digna a la montaña. El Líbano se dice que es bello, pero ¿qué es su belleza en comparación con la Virgen? Es blanco, pero de blancura natural, mientras que la blancura de la Virgen es sobrenatural. Nosotros necesitamos un paisaje material para descubrir lo espiritual, pero cuando lo espiritual es proyectado sobre lo material, éste brilla con una gran belleza. Este es el caso del Líbano que es ilustre por la Virgen
2: María. Les recordamos que están ustedes escuchando la advocación dedicada a Nuestra Señora del Líbano o Harisa, dentro del programa Caminos de María.
1: letanías a la Virgen María en las que se canta «Cedro del Líbano, ruega por nosotros». Esta antífona no debe considerarse sentimentalismo, sino que tiene su fuente en la Biblia. En el libro del Eclesiástico, también llamado Sirácida, ya que fue escrito por el judío Ben Sirach, dice «Crecí como cedro del Líbano» como ciprés en las montañas del Hermón. Y la Iglesia aplica a María esta frase porque ve en ella lo que este árbol significa en su grado máximo. Ve en ella a la que es blanca como la nieve en la montaña, la que ha sido elevada para ser como un signo de aquel que ella ha llevado en su seno aquella que está tan profundamente enraizada en la tierra que es difícil desenraizarla según palabras de San Agustín cuanto más alto está el árbol más profundas deben ser sus raíces ni los vientos ni las tempestades podrán nada contra él en el versículo 12 de la Sirácida dice arraigué en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su heredad, es decir, en el pueblo de Dios, el nuevo pueblo, que es el cuerpo de Cristo, el pueblo de los bautizados, es el lugar en el que habita la madre de Dios, cedro del Líbano ruega por nosotros, el cedro, que en griego, es el árbol más bello y majestuoso que nombra la Biblia. El cedro crece lentamente y alcanza una altura que sobrepasa los 30 metros e incluso los 40. Llega a muy viejo y por estas razones es el símbolo de la grandeza, del poder y de la perpetuidad. El cedro en la Biblia es el primero de entre los árboles. Va a la cabeza seguido del ciprés, la palmera, el laurel rosa o adelfa, el olivo, el plátano. El cedro es un árbol aromático y es comparado con otras plantas olorosas, pero para que éstas se puedan aproximar un poco a lo que es el cedro, hay que juntarlas todas. Si el cristiano, si el apóstol es, según Pablo el buen olor de Cristo, ¿qué puede ser María? Y Pablo dice, para Dios nosotros somos olor de vida que lleva a la vida. Y concluye, ¿quién está a la altura de, de semejante misión? Aquí nosotros podríamos añadir, ¿quién más que María? Cuando la Biblia mira al cedro desplegando sus ramas por todos los lados, ella lo compara a esas plantas que envían sus hojas a lo lejos, como ese árbol del que habla Jesús para describir el reino. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. ¿Quién ha sido tan pequeño como María? Ella se llamó a sí misma sierva del Señor. ¿Y quién es más grande que María? Ella pudo cantar y cantó, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y Ben -Sirah añade en Eclesiástico 24. Como Terebinto extendí mis ramas, un ramaje de gloria y de gracia. Como Vid Lozana retoñé, y mis flores son frutos bellos y abundantes. Y sigue... Yo soy la madre del amor hermoso y del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. Me doy a todos mis hijos, escogidos por él desde la eternidad. Venid a mí, los que me deseáis, y saciaos de mis frutos, pues mi recuerdo es más dulce que la miel y mi heredad más dulce que los panales. Los que me comen todavía tendrán hambre y los que me beben todavía tendrán sed. Quien me obedece no pasará vergüenza, y los que se ocupan de mí no pecarán. Hugo de San Víctor, teólogo del siglo X, dice al respecto. Estas palabras se aplican muy bien a la alabanza y gloria de la Virgen María, porque ellas cedro, ciprés, palmera, ella tiene todas las virtudes que estas cosas representan. El cedro del Líbano es un árbol muy alto e incorruptible. María es, por tanto, con total derecho el árbol del Líbano. Ella, que está tan alta por sus virtudes, que ha estado siempre por encima de todas las vanidades del mundo, ha permanecido incorruptible, siendo madre sin dejar de ser virgen. Todas estas palabras de la Sagrada Escritura son aplicadas con justicia a la bienaventurada e inolvidable María para exaltarla con alabanzas y proclamar sus sublimes y numerosas virtudes. Cuando comparamos a María con el cedro del Líbano, debemos recordar lo que fue el cedro en la Biblia, su madera jamás era utilizada para hacer casas de gente común. Solo se utilizaba para los palacios de los reyes, para los templos de los dioses y se utilizó sobre todo por Salomón para construir el templo del Señor en Jerusalén. No había mayor regalo que un cedro. La casa de Dios solo podía ser hecha con madera de cedro. De este modo, podrás ser la morada del Altísimo y será el símbolo de la Virgen María en quien el Hijo de Dios hizo su morada. Concluyendo, la Virgen María es como un cedro. El cedro está enraizado en la tierra y María en el Señor. El cedro se eleva hacia lo alto y nadie como María fue elevado. El Líbano es blanco su blancura es un reflejo de la pureza de María. Su belleza es una gota de agua ante la que el cantar de los cantares dice «¡Qué bella eres, amada mía, qué bella eres!». El perfume que exhala la montaña del Líbano está formado por el lirio, la rosa y demás flores. Por eso el esposo canta a su esposa en el capítulo 2 como rosa entre espinas, es mi amada entre las mozas. Oración. Madre de la Iglesia, enséñanos los caminos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Esposa del Espíritu Santo, implora para nosotros a tu Hijo, bien amado, para que nos dé en abundancia el Espíritu Santo el Espíritu de la verdad que es fuente de vida. Que el Espíritu abra los corazones a la justicia y al amor, que Él conduzca a todos los pueblos a la comprensión recíproca, a la reconciliación y a una fuerte voluntad de paz. Oh reina del Líbano, nosotros os suplicamos concedáis al oriente cristiano, posternado a vuestros pies, que permanezca unido en la fe y la sumisión filial a la sede de Pedro, a fin de que, en la fe y en la alegría, os invoquemos como reina del Líbano y de todo el Oriente. Amén.
0: termina el programa Caminos de María que hemos dedicado hoy a la advocación mariana de Nuestra Señora del Líbano o Jarisa.
2: Finalizamos aquí esta reposición del año 2013. Si desean colaborar pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.es Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores pueden hacerlo desde la página de Radio María, sección podcast, y para otras peticiones, llamando al teléfono 91 8 22 Han intervenido en este programa Maite Bernat y Eustaquio Massip en la narración, y en la parte técnica Francisco Chaler. El equipo de Radio María en Castellón de Nuestra Señora del Lledo se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.